0: Och välkomna till Kognatus släktforskningspodd avsnitt 21. vi har laddat upp med nya inslag och nya samtalsämnen och min samtalspartner är som vanligt Linda Krist. Hej Linda.
1: Hej Jonas.
0: Vi har några saker att riva av idag. vi är lite tidsnöd nästan för att vi ska dra iväg på släktforskarkryssning imorgon.
1: Precis. Vi har tagit en paus här i packningen.
0: Men det är väl lika bra att vi, vi går in på vad vi ska prata om idag. Först ska vi göra som vi brukar, snacka om lite aktualiteter, du har några saker. Och sen ska vi prova en ny grej.
1: Ja, vi ska prova något som vi eh, tycker vi kan kalla för praktisk släktforskning. Vi ska ha ett, eh, ja, ett projekt kan man säga, med, med en släktforskning, släktforskningsgrej som vi ska försöka lösa. Och så ska vi diskutera den och få fram olika ingångspunkter- Fråga andra hur de har om de har stött på samma problem och hur de har löst det. Och lite sådana saker så hoppas vi att till varje gång ska vi ha kommit lite längre i, i, i den här i gåtan. Och den här, vi börjar med ett problem som du har stött på.
0: Ja, det handlar om en fader okänd. Men sen har vi lite andra saker också. Du har recenserat sällskapet Vallonättningars nya databas, Vallon 5. Jajamensan. Och sen så har jag gjort en sån här vad jag kallar källkoll, jag har grävt lite i en medicinhistorisk databas som finns på nätet som jag tror att inte så jättemånga känner till att den finns Så den, den har ett visst värde för oss släktforskare. Det är väl vad vi har i dagens avsnitt?
1: Ja. Så att, Ja, men det är lite aktuellt. Som jag har hittat. Det är att man kan söka bidrag till sitt forskningsprojekt. Och det är dags att söka anslag hos Arvid Lundbäcks stiftelse just nu. Och i år så är det de som kan lyfta fram Uda källor, som har största chans att få bidrag. Och man kan läsa mer på Sveriges släktforskarförbunds hemsida. Rotter.se Och där därpå... På Rötters så kan vi också se att eh, det har kommit ut vilka föreläsare som kommer hålla föredrag på släktforskardagarna i bråsten den 24-25 augusti. som man kan gå in och planera vilka man vill gå och lyssna på.
0: Det är bra att du är uppdaterad. Jag ser att det står Rötter.se. De eller yeah. Roter, de har nyss bytt webbadress. Det kanske inte alla har koll på.
1: Nej, precis. Nej, de har, det är lite lättare med Roter.se ja. än, ja. än de hade tidigare. Det stämmer. Och sen har vi Arkiv Digital som har lanserat något som heter Stockholms befolkning 1945 och det måste vara till glädje för alla som släktforskar i Stockholm. Och det omfattar befolkningen i Stockholms stad den 31 december 1945 och det är ungefär 670 000 personer. Och det här källmaterialet det är blanketter som hade titeln Utdrag i Stockholms stads civila folkregister den 31 december 1945. Och så är det en mantalsuppgift för år 1946. Och de här blanketterna skickas till Statistiska centralbyrån då för att utgöra underlag till 1945-års folkräkning. Så där kan man gå in och söka och se vad man hittar för någonting. Spännande!
0: Ja, det var de aktualiteter vi hade. Ska vi, ska vi gå in på vårt projekt och så får jag sätta lite förutsättningar för det här?
1: Ja, ja absolut! Ja, men då gör vi det.
0: Jo, som sagt, efter några år av pratande om ämnet nu så tänkte vi ju faktiskt göra ett försök att bedriva lite riktig släktforskning här i podden. Man kanske frågar sig hur det nu ska gå till och ni behöver inte vara oroliga för att vi ska spela in när vi sitter framför våra skärmar och söker information utan tanken är att vi ska presentera ett släktforskarproblem som vi var inne på ett verkligt sådant och diskutera angrepps- och tillvägagångssätt och utifrån det lägga upp en plan för vad vi kan göra för att lösa det här problemet då. Sen tar vi och försöker göra så mycket som möjligt av det vi planerat tills nästa avsnitt och redovisar då statusen för problemet. Vi ser vad vi har hittat eller inte hittat och baserat på det så stakar vi ut en fortsättning framåt. Så får vi se om vi lyckas lösa det och hur lång tid det kan tänkas ta. Vem vet det här kanske blir en jättelång följetong eller så är vi klara nästa avsnitt och kan planera för ett nytt problem att lösa då. Det vi tänkte ta oss an i det här, vårt första experiment, är då som sagt en fader okänd som finns i min släkt. Min farfarsmor står i födelsboken utan angiven far. Hon hette Hulda Cecilia Lindström och var född den 13 mars 1886 i Hörreda i Småland. Hennes mor hette Ida Augusta och var 20 år vid födelsen. Och de återfinns på sid 261 i volym C-7 i Höredas kyrkoarkiv. När jag började släktforska 2007 så tog det inte särskilt lång tid innan jag sprang på den här stoppskylten och jag hade inte ro då att bena vidare där utan ville bara bakåt och lämnade efter några tagfatta försök helt enkelt den grenen där han och ägnade mig åt alla andra anor. Så det här är faktiskt orörd mark jag ger mig in på. Vilket är ganska konstigt. Jag har i 12 år och har, har, en, en, har knappt försökt med, ge mig på det här. Men vilket passar bra nu när vi vill ge oss på det här då. Jag har inga erfarenheter själv av att försöka finna okända fäder. Då detta är nog det enda exemplet i min egen forskning som jag kan dra mig till minnes. Hur ser det ut på, på din sida Linda? Har du gjort något sånt här?
1: Ja, så där I min egen forskning så har jag ett par. Jag har en på mammas sida och en på pappas sida. Men jag har inte, det är precis som du, jag har inte gått så mycket vidare för det finns många andra grenar att, att forska på. Så jag har inte gått så långt på dem. Men jag hade en som jag la ner ganska mycket tid på och så jag hittade dessutom en misstänkt som jag tänkte att den där ska jag hitta. Och när jag tog mitt dna tes så var min tanke att jag skulle kunna lösa den gåten om jag fick träff på personen som hade då den här misstänkte pappan i sitt träd. Men det gick inte så bra med den här planen för att det visade sig att det fanns en annan far i ledet innan det här paret. Då. Så att jag har inte biologiskt släkt med den gren överhuvudtaget så jag kan inte lösa just den gåten med mitt dna så att jag har inte kunnat se om det stämmer. Men jag är fortfarande nyfiken på om, om det skulle kunna vara den här eh, pappan ändå. Så att det är väl det, det är de där två som jag har i princip.
0: Ja, för att det, det är ju det är ändå så att eh, man, man läser nu och då. Vi, vi är ju båda medlemmar i gruppen dna och där poppar upp av och till folk som har lyckats med såna här saker. Man läser även i tidskrifter och sånt. Men jag tänkte i varje fall... Jag ska göra ett seriöst försök att lösa det pappersvägen, först och främst.
1: Mm, så gjorde man det innan det fanns DNA-test och fick man försöka lösa det via pappersvägen. Och det finns ju rätt så bra, alltså det finns ju bra tips. Absolut. Hur man kan gå tillväga. Mm,
0: jag, jag har eh, lagt upp eh, en liten plan, ett antal punkter här. Och jag har utgått ifrån Elisabeth Reutersvärds eh, bok, Fader okänd. Den här eh, handbok nummer två är det faktiskt i Sveriges släktforskarförbundsserie med handböcker då. Och jag har den upplagan, reviderade upplagan som kom ut 2016. Boken, den här boken den beskriver ju ingående hur det förhöll sig med synen på utom, utomäktenskapsfria barn som det här oftast då är frågan om. Eller ja, alltid är frågan om ska man väl säga. Eller oäkta barn som det kallades och, och de här mödrarna. Och boken går även in på, på det stigma som det här har varit under större delen av perioden och andra saker som vilka institutioner som kunde bli involverade i sådana här frågor. Till exempel när unga mödrar lämnade bort sina barn. Men bland det bästa med boken är att i, i slutet på den så har författaren gjort sammanfattningar över källor och tips som kan vara bra för olika tidsperioder. Och jag tänker att vi helt enkelt går igenom vilka dessa källor och tips är för den tidsperiod som gällde när min farfars mor föddes. Hulda Cecilia var som sagt född 1886 och rubriken för just den tidsperioden som det här omfattar då är en smula nedslående. Den lyder Perioden 1864 till 1917 är den svåraste. Ja tack för det. En aspekt som gör att det här är svårast då, det, det handlar om att 1864 så innebar att lägersmål det vill säga utomäktenskapligt eller snarare olagligt sexuellt umgänge inte längre var olagligt. Och det här innebär att det inte längre var ett brott och därför fanns det inte längre något intresse från myndigheterna att undersöka eller dokumentera något utöver det som var känt om vare sig föräldrar eller barn. Då. En viktig sak att veta är att det var båda föräldrarnas ansvar att försörja barnet men myndigheterna la inte sig i det här om, om det inte då resulterade i att moden stämde fadern för till exempel uteblivet underhåll. Och det var så mycket som bortåt 15 000 barn som föddes varje år av ogifta mödrar och det är många av dem här som aldrig uppgav faderns namn så det kunde skrivas in i födelseboken då. Så det låter ju onekligen som vi tagit oss an en ganska svår uppgift. Men vi kikar väl på listan över tips och ser vad vi kan göra för att försöka lösa det här. Och om vi börjar. Det första tipset det handlar om att man ska följa mor och barn framåt och bakåt i tiden. Till exempel är det ju intressant att veta var moden bodde när hon blev gravid. Och det är ju saker som jag säkerligen... Tittat på tidigare men jag tänker mig att jag behöver göra det här igen med nya ögon. Som sagt det var länge sedan jag tittade på de här grenen. Jag var färsk som släktforskare så att jag, jag behöver göra om det jobbet helt enkelt. Punkt två i Reutersvärns tipslista är att det handlar om vad man kan göra om båda föräldrarna är okända. Men så är ju inte fallet för oss. Nästföljande två punkter är inte heller de aktuella då det handlar om att ifall barnet kan ha lämnats in på allmänna barnhuset i Stockholm. Eller om det kan ha födts utomlands. Vi vet ju att Hulda Cecilia föddes i Hörreda i Småland. Då. Nästa punkt däremot är absolut något jag behöver titta på. Det handlar om att man kan leta bland bilagorna till födelse och dopböckerna i den församling där barnet föddes. Vilket då var Hörreda församling. Det här signum som de här bilagorna ska finnas under är H3 och vad jag vet så brukar de inte vara digitaliserade så det blir först och främst att kika i den nationella arkivdatabasen NAD på Riksarkivets hemsida för att se om det överhuvudtaget finns något material under det signumet och om så är fallet då så får jag försöka hitta det med hjälp av någon arkivarie på landsarkivet i Badstena där höreda församlingskyrkoarkiv finns bevarat. Punkten därefter är också något som möjligen kan ge ledtrådar. Det rör sig om att undersöka olika ingångar i häradsrättens material. Exempel som nämns i boken är stämningslistor, uppropslistor, uppskoslistor och protokoll då som, som kan vara av intresse att gå igenom och se om man hittar några intressanta namn. Häradsrätten det handlar om är Södra Verbo häradsrätt och jag vet inte på rak arm vad som finns digitaliserat för den här tidsperioden men det är absolut ett viktigt material att börja gräva i om jag nu ska försöka få svar på det här. Nästa intressanta tips är att försöka ta reda på om Hulda Cecilias mamma i Augusta kan ha känt fadern när barnet avlades vilket jag antar att jag gjorde men det finns ju inga garantier för att det är så då men Eftersom Hulda Cecilia föddes i mars 1886 så tänker jag mig att jag utgår från den plats där hennes mor Ida Augusta bodde under sommaren 1885. Och letar upp potentiella föder som finns i grannskapet vid den här tiden. och Jag vet inte jag undrar hur, hur brett man måste leta hela höreda. Vi får se. Men jag tänker att jag börjar väl med, med gården och uppslaget för den i varje fall så får vi se hur långt det vad, vad tror du om det?
1: Jo, men det tror jag att det låter bra. Jag skulle titta på de som var i absolut närmast geografiskt att mm. börja med.
0: Men man får ju också betänka alltså, sommar, landsbygd, högskörd. Liksom man kan ha rört sig <laughs> över stora ytor och träffat mycket folk under, under den här perioden. Men ja, vi får se helt enkelt. Man måste ju börja i, i närområdet i alla fall. Precis. Nästa punkt, den handlar då om att undersöka om Fosterföräldern kan vara den biologiska föräldern. Men det är ju inte aktuellt med någon fosterfar i det här fallet. Sen kommer en punkt om att titta på eventuella boteckningar och testamenten efter en misstänkt avliden far Och det låter ju absolut som någonting värt att göra om jag nu hittar någon misstänkt. Nästa tips är då att titta på släktens brev, fotoalbum, rykten och kolla av skvaller. Så jag får väl alltså ta och ringa några av mina äldre släktingar och se om de har något som de vill berätta. Och det låter ju rätt trevligt. Det var länge sedan jag pratade med dem. Mer än tio år sedan.
1: Ja, men då är det dags. De kanske har hittat några bilder eller vad som helst på släkten som du inte har sånt här. Mm. Det är alltid bra att ta upp kontakter och höra ja, av sig så, efter ett tag. Så ja. är det
0: ju. Sista punkten heter rätt och slett DNA-undersökning och då är det ju tur att jag har med dig Linda för det här ju, kan ju du säkert på dina fem fingrar. Vad kan jag göra för att försöka hitta hundas Cecilias far med hjälp av DNA? Hur ska jag tänka där?
1: Mm, det första som jag funderar över, det, det hade du faktiskt med här i, i din lista att du skulle göra... Det var ju att se, följa modern och barnet fram och tillbaka till tiden. Så jag är lite nyfiken på om, om det fanns några syskon om Ida gifte sig. Men det har du med dig i någon av eh, dina punkter. Mm. Eh, och sen så, eh, så vet jag att du var ju tidigt ute med DNA-testning. Så jag tänker att eh, du kan ha toppsatt en del. Och ju närmare tiden som man kan komma händelsen desto bättre är det. Eh, så att det blir det här var ju på din pappas sida eller på din farfars mm. sida så att eh, nu kan du ju inte topsa dom men syskon eller kusiner till, till de här tänker jag. För ju närmare desto bättre för då är inte DNA så alltså nej
0: mm. Och sen har du pratat om att det är bra om jag även kan topsa på min mammas sida så att jag kan utesluta vissa matchningar också.
1: Ja precis, för att om, du, om du då toppsar din mamma till exempel då vet du att så länge de här din mamma och din pappa inte är släkt så kan du utesluta de som är på din mammas sida de behöver inte lägga ner så mycket krut på för just det här problemet. Rent konkret så tycker jag att du ska göra en lista över de som du skulle kunna testa och se försöka få in din mammas lite kusiner på din, på din pappas sida eller närmare släktingar. Och sen om du får eh, genom här, du ska ju undersöka papperspåret också. Och då tänker jag att får du fram någon misstänkt där. Eh, det kanske står svart och vitt någonstans så då vet du vet vi liksom vem, vem pappan var. Men eh, får du fram någon misstänkt så kan du se om du hittar bland dina matchningar någon som har den här personen i sitt träd. Då är det ganska stor sannolikhet att det var den där personen. Och hittar du inte någon sån så kanske du får försöka leta upp någon nylevande släkting och höra, höra om de har lust att hjälpa dig att lösa den här eh, släktgåtan. Ja. Nej så tänkte jag, det är din färfars som vi söker och det är ju några generationer tillbaka. Eh, men jag vet att det finns personer som har lyckats både via pappersforskning och via DNA att verifiera. Så att... Eh, jag hoppas vi kan prata med dem här i något kommande avsnitt för att kanske få lite tips och inspiration.
0: Ja men det låter jättebra. Jag tror vi, vi träffar väl några av dem nu, nu på kristningen, gissar jag. Ja. Perfekt. Då har vi hittat ett antal saker att göra för att lösa det här slags forskarproblemet. Och då är det ju bara att börja gräva och så får vi se hur långt vi kommer till nästa tillfälle. Nu, nu gissar jag ju att vi, vi kommer att ha spelat in en hel del nytt material baserat på... Vårt lilla äventyr vi ska ut på nu så att jag kanske inte tar så jättemycket tid på mig. Jag, kanske, jag får ta tag i det här med en gång, med andra ord. Det tror
1: jag att du får göra.
0: Men det finns ju fler chanser att återkomma. Vi, vi, vi följer det här så länge det är av intresse. Mm. Det om vårt lilla projekt, då så hade du gjort en liten recension.
1: Ja, jag har ju tittat på den här Valon 5 skivan säger man kanske men det är ju faktiskt på ett USB minne nu. och kikat lite på den så att jag tänkte att vi kunde lyssna på det. Mm, det, är med det. Då sitter jag här med min dator och ska titta lite på Valion 5. Och Valion 5 det släpptes det i släktforskardagarna 2018. Och den levereras på USB-minne och eftersom allt bygger på HTML-filer om man använder sin webbläsare, Google Chrome, Edge, Firefox, Safari eller vilken man nu brukar använda, så fungerar den lika bra på PC som på Mac. Man stoppar helt enkelt in USB-stickan i sin dator, dubbelklickar på start HTM och sen så är man igång. Och själva menyn som kommer upp, den är tydlig och är lätt att förstå vad man ska klicka för att komma vidare på just det som man vill läsa mer om. Är man osäker så kan man klicka på Hitta på USB så får man mer information. Och jag tycker nog dessutom att det är ett bra ställe att börja titta på för att få reda på vad som finns med. Det är sällskapet Valonättningar som är utgivare. Och jag som inte alls har kommit in på vallonforskning tidigare tycker om att jag kan klicka runt och läsa ändå ganska utförliga artiklar om till exempel Vem är vallon, vallonska språk, livet på bruken och yrkesbenämningar bara för att nämna några. Om man nu som jag är helt nybörjar på det här med hur man forskar på valoner så finns det även ett avsnitt som handlar om just Och Där vill man ge stöd och inspiration för fortsatt eget forskande och där får man även tips på vilka källor som finns. Medför är också en databas med drygt 120 000 personer. Och som ingångar i databasen finns personregister, efternamnsregister, ortsregister och så något som man kallar för stampersoner. Och som sagt, gränssnittet är enkelt att förstå och i princip var man än befinner sig så hittar man en länk som är åter till startsidan. Så att man snabbt kan hitta tillbaka till startmenyn igen. Så hittar jag själv någonting. Ja faktiskt, det fanns ett efternamn som jag kände igen. Men jag hade inte kommit så långt tillbaka på just den grenen. Men det var faktiskt intressant. Jag roar mig också med att titta på församlingar där jag har släkt. Och de församlingarna som ligger runt omkring här där jag bor. För att se om jag kunde hitta några namn som jag kände igen. Och för mig utan kända valonsläktingar så tyckte jag nog att all den här kringinformationen var absolut mest intressanta. Men jag förstår att det måste vara ett jätteintressant material för de som forskar på just valoner. Och är man intresserad av valonforskning så kan man läsa mer på sällskapet valonättlingars hemsida valon.se Och där kan man även beställa den här valon 5 som enligt hemsidan kostar 360 kronor. Och är man medlem i sällskapet så betalar man 300.
0: Det där var alltså recensionen om databasen Vallon 5. Jag har jag har grävt lite i Balloner, eller i fall så trodde jag att det var valoner. Jag hade en namn som var engagerad på ett bruk här i Uppland och han kom hit tillsammans med valonerna men jag hade ju den oturen att han var han var inte valon, han räknades som holländare och då har han inte fallit under luppen för de här människorna så att, eh, jag eh, jag använde databasen en hel del och, och försökte gräva men eh, det, det gav mig ingenting just nu men det eh, är ja. helt klart en användbar databas
1: mm. verkligen
0: en annan databas som jag har grävt i som jag sa inledningsvis det är den medicinhistoriska databasen. Hade du hört talas om den innan jag nämnde det här för dig?
1: Nej, det hade jag. Jag hade sett någonting som skulle kunna vara från den, men jag hade faktiskt aldrig varit inne och sökt i den. Så att det här tyckte jag var jätteintressant.
0: Mm. Men, men jag fick intrycket av att du du fastnade i den lite som jag gjorde in, inte så mycket för att den kanske ger så vansinnigt mycket ur, ur släktforskningsanseende. Att det, det är inte så att man kan söka och slå på jättemånga personer och tro att man får någon, någon ledtråd där framåt. Men det är ett väldigt intressant material som pekar på hur, hur det var inom sjuk och sjukvård och mentalvård och, ja, på 1800-talet som det här handlar om.
1: Ja, så det stämmer. Jag sökte lite grann på de här församlingarna där jag själv forskade och då kunde man ju se de här provincialläkarna i deras rapporter. Om när det här var till exempel mässlingepidemier, vilka år det var, då kunde man liksom gå in och se och tänka att ja, men det var kanske där som jag hade eh, någon, något barn som dog mm, i mässlingen. Då gick det kanske en, en epidemi precis där vid det tillfället. Så just det här runt omkring, det var, det var väldigt intressant. Och sen när jag sökte då på andra orter så kom jag in på lite de här obduktionsrapporterna och där fick man ju också läsa lite grann om hur det gick till mm. och vad de tittade på för någonting. Det var ganska detaljerat.
0: Ja, det, det finns mycket dråpliga historier och berättelser och redogörelser i det här materialet men, men helt klart ett intressant material tycker jag. Vi kör igång så får folk höra vad jag har att berätta om den här medicinhistoriska databasen. Då tänkte jag riva av en så kallad källkoll igen, det var ett tag sedan sist men nu tänkte jag prata om någonting som kallas för den medicinhistoriska databasen. Den här medicinhistoriska databasen är en databas som herbergeras av Linköpings universitet. Databasen innehåller transkriberat material från flera olika källor och databasen har de här olika källorna som underliggande kategorier de är sju i antalet och jag tänker gå igenom dem lite översiktligt och beskriva vad man kan finna där. Om jag har förstått saken rätt så tror jag att det här materialet är hämtat ur Medicin medicinalstyrelsens arkiv men jag tror att man kan hitta liknande arkivmaterial på andra arkivinstitutioner också men det går jag in på lite mer senare i inslaget men de sju olika delarna det rör sig om är det något som kallas för hospitalinspektioner. Sen så är det protokoll från hälsovårdnämnden, årsberättelser från Länslasarätt, medicolegala rapporter, medicinalstyrelsens protokoll, överinspektören för synesjukvårdens berättelser och årsberättelser från provinsialläkare. Och allt det här materialet då finns då samlat i en och samma databas transkriberat. Jag börjar med hospitalinspektioner. Och det här materialet handlar om åren 1877-1914. Det är som sagt ifrån Medicinalstyrelsens arkiv och finns på Riksarkivet i Stockholm. Rapporter som är skrivna av inspektörer från då Kungliga Medicinalstyrelsen som åkte runt och genomförde inspektioner på landets olika hospital. Och de här inspektionerna pågick i regel under några dagar och ett hospital, det var från 1800-talet den benämning man använde för mentalsjukhus. Då. Rapporterna skiftar i utseende över tid men de tar upp ungefär samma saker. Det handlar om patienterna, hur många de är, könsfördelning, typ av diagnoser Antal förbättrade respektive obotliga, antal utskrivna och döda. Men det är i form av statistiska data hur många det rör sig om då. Ytterst få personuppgifter om de inlagda patienterna men det finns en del om personalen. Ett exempel från Uppsala hospital där en välkänd person figurerar 1894 lider. Citat. Samma tjänstemän som i förra inspektionen. Utövar fortfarande sina befattningar med undantag av hospitalspredikanten. Den 1 maj detta år frånträdde filosofie- och teologikandidat N. Söderblom sin tjänst. Och i hans ställe förordnades kommunister C.G. Varenberg till den 1 maj 1897. Han är boende hos hospitalet och åtnjuter alltså det för honom anslagna naturförmånerna. Slutsitat. Här finns det alltså lite information om personalen som man kan hitta. Annars så redovisas ekonomi och inventarier i de här inspektionsrapporterna. Även mathållningen på hospitalen granskas och där kan man läsa en del intressanta noteringar som ger en bild av hur vardagen såg ut för de inlagda. Här är ett exempel från hospitalet i Härnösand 1879. Citat. Matens tillagning skedde med ordning och snygghet i det nya rymliga köket. Dess beskaffenhet syntes även tillfredsställande. Dock borde den utspisade saltasillen lämnas av bättre beskaffenhet. Slutsitat. Vad som serverades vid hospitalet kunde även fungera som motivation till att få saker och ting gjorda enligt ledningens önskemål. och Så här står det att läsa i dokumentationen för Växjö hospital 1914. Citat. Det hade ifrågasatts att tilldela alla patienter, även de icke-arbetande, kaffe en gång dagligen. Frågan avhandlades vid inspektionen och framhöll där vid överläkaren att han ansåg att om alla patienter fick kaffe, det skulle bli svårare att förmå icke-arbetsvilliga patienter att börja arbeta. Kaffet vore en mycket kraftigt medel att förmå kvinnorna att arbeta jämförligt med vad tobaken vore för männen. Slutsitat. Jag tycker det här är jätteintressanta eh, små brottstycken av information som, som visar hur, eh, hur, hur man såg på människor och eh, sjukvård och, och, och sånt vid den här tiden. I de här inspektionsrapporterna så framgår det också vad de inskrivna på hospitalet har haft för sysselsättning. Och typiska aktiviteter var att man jobbade med jordbruk i trädgården, planteringsarbeten i laggorn eller i svinstallet. Det fanns snickare, skomakare, skräddare, bagare. Och bland kvinnorna så var det mest sömnad, spånad, vävnad, stickning och tvätt som förekom. Och för det här arbetet så fick de någonting som kallades för flitpenningar. Annars som sysselsättning så fanns det ett bibliotek i, i vissa fall tillgängliga. Och utöver det som jag nämnt hittills så, så tittade inspektören även på utrymmen och byggnader och journaler och arkiv och sånt här. Och de här inspektionsrapporterna ger helt klart en intressant och mångfacetterad bild av hur livet på ett hospital kunde te sig. Nästa källa som jag ska titta på är protokoll från hälsovårdsnämnden. Och det här beståndet som finns i den här databasen omfattar bara några år. Det är 1878-1880 från ett 70-tal olika städer. Och jag gissar att det, det råkar vara ett, ett, en del som har hamnat i medicinalstyrelsens arkiv. Men i normalfallet så finns sådana här protokoll från hälsovårdsnämnden bevarade i respektive kommun eller stadsarkiv om man är intresserad. De här protokollen de ger också en intressant bild av hur myndigheterna arbetade med sådana här frågor för 150 år sedan. Det förekommer inte särskilt mycket personuppgifter men det finns enstaka fall här och där. I protokollet från Arboga stad 1878 som finns till exempel redogörelser för vilka som avlidit i Arboga men varit skrivna på annan ort och det omvända. Näst så kommer den tredje delen av databasen och det är årsberättelser från länslasarett med mera för perioden 1878-1914 står det i titeln. Även det är en medicinalstyrelsens arkiv från Riksarkivet. Trots namnet på den här delen så finns det då material från ända tillbaka till 1860. Materialet innehåller alltid en statistisk tabell över hur många personer som vårdats och vad de vårdats för på sjukhusen. Men något som kan vara väldigt intressant för oss släktforskare är att det förekommer redogörelser av namngivna patienters åkommor och behandling. Här är ett exempel av en handfull liknande från Falun år 1863 som är hämtat ur databasen. Citat. Gustav Söderberg. 18 år av stark kroppskonstitution. Hade dagen före intagningen fått ett hugg av en yxa i vänster pekfingrets metacarpofalang. Ledgång. Såret tre kvarts tum långt. Sträckte sig på yttre sidan av pekfingrets extensor. Hade skarpa klaffande ränder. Vid böjning av ledensam förtryck och den samma utflöt slämmig klibbig synovia liknande vätska. Såret tillslöts med häftplåster, handen fästades på en skivdel och applicerades kalla omslag. Under de tre följande dagarna var reaktionen ringa, smärtan obetydlig. På fjärde dagen inträdde suppuration, jämte avsvällning i sårkanterna. Smärta och avsvällning i ledgången, vilken avsvällningen tilltog under de följande två dagarna. Efter åttonde dygnet avtog avsvällningen under ännu en fortgående suppuration från såret. Förbandet förnyades dagligen. Efter fyra veckor var såret fullt läkt samt efter sex veckor utgjutningen uti och avsvällningen omkring leden alldeles försvunnen. Utskrevs med kvarvarande stelhet och minskad rörlighet i leden. Och Sådana här små redogörelser för behandlingar av personer och dess skador åkommer, förekommer i de här årsberättelserna. Lite här och där. Inte systematiskt, så man, man, får, man får det helt enkelt leta runt lite. Så om man vet att, men jag att man har en person i släkten som behandlats på något sjukhus vid några tillfällen vid den här sidan så kan man då ha turen att få en väldigt detaljerad information om, om deras åkommor. Då. Nästa del i databasen är medicolegala rapporter mellan åren 1819 till 1830 och medicolegala rapporter, det är vad man idag kallar för obduktionsrapporter. De kommer då också ifrån medicinalstyrelsens arkiv på Riksarkivet. Om man nu söker efter sådana här rapporter så finns det diarier till de här serierna så där borde man kunna hitta uppgifter om när en person har genomgått en, en sån här undersökning. Men de är diarierna, inte digitaliserade. Den här databasen omfattar bara ett 70-tal olika obduktionsrapporter och varje rapport omfattar då en person. Och de är ofta väldigt detaljerade och beskriver kända händelseförlopp och skador på kroppen med mera. Sådär. Nästa del är då medicinalstyrelsens protokoll. Och Det material som har transkriberats i den här databasen omfattar åren 1878-1908. I mina ögon är det här den minst intressanta delen för oss släktforskare. I mångt och mycket enbart administrativa ärenden som dokumenterats, löner och ersättningar och allt möjligt sånt där. Enstaka personuppgifter nämns men oftast utan att det framgår i något större utsträckning i vilket sammanhang det rör sig om de här personerna. Nästa del är överinspektören för sinnessjukvårdens berättelser för perioden 1999-1914. Påminner om de här inspektionsrapporterna som jag började med. Även här finns det då inslag av personrelaterad information om det skett något avvikande i hanteringen eller i behandlingen av patienten eller om något speciellt har inträffat Så att man har varit tvungen att involvera överinspektören då. Därnäst så har vi årsberättelser från provinsialläkarna. Det är då sammanfattningar sammanställda av provinsialläkarna runt om i landet. De här sammanställningarna ger ofta en väldigt bra översiktsbild av vilka sjukdomar och andra hälsorelaterade problem som huserade i ett område vid en given tidpunkt. Då. I det här materialet kommer det också enstaka sådär personrelaterade uppgifter när Provincialäkaren vill framhålla något exceptionellt då som har skett i, i bygden där han hade sitt ansvar. Det var alla de olika beståndsdelar som den här databasen, medicinsk historisk databas, vid Linköpings universitet innehåller. Då. Databasen som sådan den har ganska begränsade sökmöjligheter. Man kan söka på årtal och sen fritext. Samt göra en avgränsning av sökningen så att den bara omfattar en del av de ovanämnda delarna av beståndet. Så att man kan säga att jag vill bara söka inom provinsialläkarens rapporter eller någon annan del. Eller så söker man i hela databasen. Vet man om att man har en släkting som rör sig i de här miljöerna så är det väl värt att göra en bred sökning på namnet och försöka leta sig fram till eventuella uppgifter eller om man har... Känner de om ort eller institution så kan man väl gå den vägen. Överlag ett mycket beskrivande och intressant material som ger en, en intressant inblick i hälso- och sjukvården på 800-talet. Och med lite tur så kan det då även vara en källa till detaljerad information om eftersökta personer som man har i, i sin släkt eller som man har ett intresse av. Jag tycker det är helt klart att eh, om inte annat av... Eh, så kan man ta och besöka den medicinsk-historiska databasen på Linköpings universitets sida. För att hitta till den här databasen så kan man skriva in www.ep.liu.se slash databases slash slash jag lägger givetvis den här länken på Facebook-sidan och i, i informationstexten till det här poddavsnittet. Eller så kan man googla på medicinhistoriska databasen Linköpings universitet så borde man komma rätt på en gång. Det var vad jag hade att säga om den här källan.
1: Som sagt, ett otroligt intressant material som finns i den här medicinhistoriska databasen. Och jag rekommenderar verkligen att man går in och söker på församlingarna man forskar på själv för att få reda på sjukdomar och epidemier som kanske fanns där och olika dödsorsaker som personer dog av. Eh, mm. olika. Har man,
0: har, har man tur så hittar man en, en släkting också. Ja, det ja, står ju andra ibland. Det, det. det ibland. finns ju ett antal, det, men... Mm. Det, det var vad vi hade idag i form av inslag mm. nu så kommer vi att jobba fram många nya inslag veckorna som kommer vi har våran fader okänd, vi kommer att träffa mycket intressant folk närmaste dagarna, men vi är ju alltid intresserade av att folk skickar in något spännande till oss
1: och det går bra, och mig att mejla till podd.cognatus.se Det kan man göra.
0: Vi finns på Twitter under Cognatus mm. podd.
1: Ja, och det finns en Facebook-sida också Cognatus.se där man kan gå in och kommentera. Absolut,
0: och där lägger vi ju upp för dagens avsnitt så lägger vi upp en länk till Arvid Lundbäcks ansökan. stiftelsen. Den lilla saken, vi, vi kan lägga upp en länk till infon om Arkiv Digitals 1945. Vi lägger givetvis upp länkar till den medicinhistoriska databasen. Vi lägger upp länk till sällskapet Valonätlingar. Har vi fått med allt då? Då tror jag
1: att vi fick med allting.
0: Men då säger vi väl på återseende till nästa gång. Jag heter Jonas Magnusson.
1: Och jag heter Linda Krist.
0: Adjö. ¶¶